0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux ». Le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 16, nous allons parler du guide d'instruction. Ce que c'est, quelles en sont les conséquences et quel intérêt nous avons à laisser tomber cette mauvaise pratique cet épisode est la suite de l'épisode 15 sur la maturité émotionnelle. Petit rappel rapide sur la maturité émotionnelle, c'est le fait de prendre la responsabilité de toutes les émotions que nous ressentons, qu'elles sont le résultat de nos pensées, et ne plus les attribuer à d'autres personnes dans notre vie. Il s'agit donc de ne pas tenir les autres comme responsables du fait que l'on se sente bien ou mal. Donc le concept dont je souhaite vous parler aujourd'hui, dans cet épisode, peut porter différents noms selon les personnes. On pourra parler de notice, de manuel, de guide d'utilisation ou encore de guide d'instruction. En gros, il s'agit d'un document factice que nous avons dans notre tête, concernant une personne en particulier, et qui décrit la façon dont nous aimerions qu'elle se comporte avec nous par exemple, si je lui envoie un texto, j'attends qu'il ou elle me réponde. La plupart du temps, nous n'avons absolument pas conscience de ce phénomène. Nous ne sommes absolument pas conscients que nous avons cette notice, ce guide d'instruction pour une personne. Et même lorsque nous en avons conscience, nous ne partageons pas cette liste d'attente avec la personne concernée, elle n'a aucun moyen de connaître l'ensemble des règles que nous avons fixées pour elle. Nous estimons que cette personne devrait simplement savoir Quoi faire Et comment nous traiter Si on n'y réfléchit pas, ça peut paraître normal hein, d'avoir des attentes envers une personne, surtout un conjoint ou une conjointe. Et pourtant, nous serons très malheureux si cette personne ne se comporte pas comme nous le souhaitons. Je pense que nous avons tous et toutes un guide d'instruction pour quelqu'un, pour nos proches. Nous avons plein d'idées sur la façon dont nous aimerions qu'il se comporte avec nous. Et pourquoi on fait ça Parce que nous sommes persuadés que s'ils étaient plus comme nous voulions qu'ils soient, alors nous serions plus heureux, nous nous sentirions mieux. Mais souvenez-vous, être heureux c'est une émotion et nos émotions sont créées par nos pensées. Ainsi, notre bonheur ne provient que de nous, de la façon dont nous avons d'interpréter les choses indépendamment de notre partenaire. C'est pourquoi nous pouvons par exemple être célibataire et très heureux ou encore en couple et très malheureux. C'est vrai qu'un partenaire compatible va nous faciliter la tâche pour avoir des pensées positives à son égard, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il ou elle doivent changer pour que nous puissions quand même avoir ces pensées positives à propos de lui ou elle. Donc le guide d'instruction que nous avons pour une personne, c'est l'ensemble des règles que nous posons Les attentes que nous avons à propos de cette personne pour nous sentir bien. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. C'est toujours moi qui appelle et donc elle devrait m'appeler plus souvent. Elle oublie toujours mon anniversaire et donc elle devrait se souvenir de mon anniversaire. Elle est toujours en train de me critiquer et donc elle ne ne devrait pas faire de critique. C'est toujours moi qui sors les poubelles et donc elle devrait sortir les poubelles sans que j'aie à lui demander. Il ne m'achète jamais de fleurs et donc il devrait m'acheter plus régulièrement des fleurs. Il ne gagne pas assez d'argent, donc il devrait gagner plus d'argent. Il passe trop de temps au boulot, donc il devrait être plus souvent à la maison. Il ne passe pas assez de temps avec les enfants, il devrait passer plus de temps avec les enfants. J'en ai marre qu'il regarde tout le temps le foot, il ne devrait pas autant regarder le foot. Vous voyez l'idée. Vous pensez toujours que vous n'avez pas de notice pour quelqu'un mais si nous en avons plein euh, des notices pour notre conjoint, pour nos parents, pour nos enfants, nos collègues, notre patron, on s'en rend absolument pas compte, on est persuadé que nos attentes sont super légitimes. Et que non seulement c'est légitime, mais en plus, c'est quand même évident que l'autre personne doit deviner ses règles. Donc, on ne partage pas ce guide d'instruction avec la personne concernée. Si, si, si. Est-ce que vous vous êtes jamais dit « Mais je devrais quand même pas avoir à lui demander de ranger ses chaussures ?» Ça traîne en plein milieu du chemin, Il devrait quand même s'apercevoir, j'ai pas besoin de lui dire. Et donc ce qui est dingue, c'est que nous ne leur faisons pas part de nos attentes et nous sommes en colère quand ces règles que nous avons établies seules dans notre tête et pas communiquées, ne sont pas respectées. Et comme notre petit cerveau primaire est toujours à la recherche du danger, alors le premier truc qu'il va nous proposer, c'est que s'ils ne respectent pas nos règles, nos besoins, nos attentes, alors c'est forcément qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils ne nous respectent pas. Alors évidemment, nous avons tous la liberté de nous comporter comme bon nous semble. C'est vrai pour notre entourage, mais c'est vrai aussi pour nous. Le problème avec ces guides d'instruction, c'est que, que nous avons pour les autres, c'est que ça indique à l'autre comment il ou elle doit agir pour que nous soyons heureux. Souvenez-vous de ce que je vous ai proposé la semaine dernière. Chaque membre du couple est responsable de répondre à ses propres besoins. Et ensuite, le temps passé ensemble, c'est vraiment pour nourrir le couple et pas pour que l'un réponde aux besoins de l'autre. Et quand je dis couple, je pense également aux relations parents-enfants dans une situation où tous sont adultes. Je ne parle pas des relations parents-enfants dans le cadre de l'éducation. Ça, c'est autre chose. Mais nous le savons maintenant... Impossible de contrôler les autres, malgré le temps qu'on passe à essayer de le faire. Il n'y a rien qui puisse faire qui nous rendrait directement plus heureux ou moins heureux. Si nous nous sentons heureux, c'est grâce à notre esprit et aux pensées que nous avons que ce que peut faire ou ne pas faire notre partenaire va provoquer en nous une pensée qui elle-même va provoquer une émotion. Ce n'est pas directement ce qu'ils font ou ne font pas qui nous rend tristes ou heureux. Si on reprend l'exemple d'un mari qui offre des fleurs à son épouse, une épouse pourrait être comblée, remplie de joie, alors qu'une autre épouse pourrait se dire que s'il a offert des fleurs, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher et elle ne pourra pas profiter du bouquet à cause de sa pensée négative. Dans les deux cas, il s'agit pourtant d'un mari qui offre des fleurs à son épouse, même circonstance, mais pensées différentes, donc émotions différentes et résultats différents. Donc, quand nous remettons notre bien-être dans les mains d'une autre personne, nous abandonnons tout notre pouvoir et c'est l'échec assuré. Sans compter qu'être dans une relation avec quelqu'un qui a constamment besoin de quelque chose de votre part, c'est épuisant. Si, 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 croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors que si les deux partenaires sont responsables de leur propre bonheur, de leurs propres besoins, ils peuvent rapidement trouver un équilibre, un terrain d'entente et passer du temps de qualité ensemble. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent les couples ou les relations les plus solides. Alors, avoir des notices, des manuels d'instruction pour d'autres personnes, c'est remettre nos émotions dans les mains de ces derniers et nous ne nous sentirons bien que lorsqu'ils auront suivi l'intégralité des règles décrites dans ce manuel. Et s'ils ne les suivent pas, et bien sûr, bien sûr qu'ils ne les suivent pas, alors nous serons submergés par toutes les émotions négatives possibles, colère, déception, doute, honte, jalousie. Et évidemment, nous les accuserons parce que c'est quand même de leur faute si nous nous sentons mal. Alors comment se libérer d'un guide d'instruction La première étape consiste à, 1. réaliser que ces manuels sont basés sur une autre personne que nous, et 2. reconnaître que nous ferions mieux de nous appliquer nos propres règles de nous faire un manuel d'instruction pour nous-mêmes, plutôt que d'imposer aux autres de le faire pour nous. Mais comme nous sommes un foutu de nous appliquer nos propres règles, alors très lâchement, nous en donnons la responsabilité aux autres, nous attendons de ces autres personnes qu'elles appliquent nos règles pour que nous puissions nous sentir bien. Mais quand nous comprenons, quand nous sommes prêts à accepter, à reconnaître pourquoi avons-nous besoin d'imposer ces règles à notre entourage c'est parce que nous sommes persuadés que si euh, ses proches suivent ces règles, s'ils changent de comportement comme euh, nous le souhaitons, alors nous serons heureux et nous nous sentirons bien. Mais nos émotions ne dépendent pas du comportement d'une autre personne, mais seulement de nos pensées. Donc quand quelqu'un suit notre guide d'instruction, nous interprétons que la personne nous aime ou se soucie de nous, et c'est ce qui fait que nous nous sentons bien. À l'inverse, si l'Ouelle ne suit pas nos règles, notre guide d'instruction, alors nous interprétons négativement comme un manque d'amour et de respect, et donc frustration, colère, tristesse. Moi, ce que, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est donc de prendre l'entière responsabilité de ce que nous ressentons et ce, quel que soit le comportement des autres. C'est une façon beaucoup plus constructive de vivre une relation Et ça crée de meilleurs résultats. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire euh, que nous devons tout accepter d'une relation, bien au contraire. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour nous protéger. Nous pourrons très bien fixer des limites au-delà desquelles nous ne pourrons plus admettre un comportement ou ce qu'on considère comme être un non-respect. Et le franchissement de ces limites entraînera des conséquences. Ça peut être, euh, par exemple, le cas de l'adultère ou de toute forme d'abus. Mais à l'intérieur du cadre, tant qu'on n'a pas franchi ses limites, euh, j'en ferai peut-être un un épisode, tant qu'on n'a pas franchi ses limites, que chacun peut se fixer, alors contrôler et manipuler les personnes ne va pas fonctionner. Non, jamais. Donc si je prends un exemple peut-être un peu différent du couple, imaginons que j'attends de mes amis qu'ils m'appellent au moins une fois par semaine et pour mon anniversaire. Donc disons que c'est mon manuel d'instruction pour mes, mes amis. Je ne leur dis pas ce dont j'ai besoin ou envie, c'est juste une attente de ma part. Parce que je me dis que quand même, c'est évident, ils doivent, ils doivent m'appeler. Ils s'en doutent, il n'y a pas besoin que je leur dise, c'est, c'est la moindre des choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer si mes amis n'honorent pas ces règles bah, Je vais me sentir frustrée, je vais leur dire que bah, ça m'a embêté qu'ils m'appellent pas. Donc là, je prends le risque que euh, ça engendre encore plus de frustration et de problèmes avec mes amis. L'autre alternative, c'est que s'ils veulent m'appeler, ils m'appellent. Et s'ils m'appellent pas, je ne vais pas me dire que c'est parce qu'ils ne pensent pas à moi ou quoi que ce soit d'autre de négatif. Je veux simplement les accepter et les aimer comme ils sont et pas avoir de règles pour eux. En plus, ça va me libérer d'un point énorme si j'ai plus d'attente de leur part. Donc je vraiment, je le, je le répète, hein, je, je, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut rien attendre des autres ou tout accepter, pas du tout. C'est parfaitement normal de demander, pour cet exemple, à, à nos amis de, de nous appeler. Mais c'est surtout hyper important de se dire que s'ils décident de ne pas honorer cette demande, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir avec eux. C'est nous qui décidons quoi en penser, comment l'interpréter, et surtout nous questionner sur est-ce que cette façon de voir les choses m'est utile Est-ce que ça me sert Parce que même s'ils ne nous appellent pas, on peut complètement continuer de choisir de les aimer et de les apprécier. Donc je prends, j'ai pris l'exemple des amis, bien évidemment, mais le principe est exactement le même pour des relations amoureuses, des relations avec nos parents, avec nos enfants, encore une fois lorsqu'ils sont adultes. Toute forme de relation. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Hein. Nous n'avons euh, probablement jamais agi comme cela. Donc euh, je comprends que ça puisse euh, provoquer de l'étonnement ou un peu de résistance euh, chez vous. Ça ne va vraiment pas vous paraître naturel. Mais je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir à ce concept parce que c'est un outil formidable pour avoir des relations saines, agréables, durables et sans conflit. Moi j'essaye de le mettre en pratique, c'est pas forcément euh, facile tout le temps, j'y arrive pas forcément tout le temps, mais à chaque fois que j'y parviens, je gagne dans la qualité de mes relations. Donc n'oublions pas, si une personne ne fait pas ce que nous attendons d'elle, nous avons euh, toujours la possibilité de lui faire savoir que euh, voilà, sur ce coup-là, elle nous a un peu déçus, lui expliquer pourquoi elle n'était pas euh, au rendez-vous et que la prochaine fois, on aimerait vraiment euh, qu'elle se comporte différemment. Je vous fais un petit rappel euh, rapide, parce qu'on l'a déjà vu, des quatre principes de la communication non-violente. Hein, c'est les travaux de Marshall Rosenberg. Donc, premièrement, euh, observez, mais ne faites pas de jugement de valeur. Hein, ne, ne pas généraliser, donc évitez, les euh, tu es tout le temps en retard. Et proposez plutôt, euh, nous avions rendez-vous à midi, les midi 20, j'aurais aimé que tu m'avertisses du retard. Exprimez ce que vous ressentez, partagez vos émotions, par exemple... « Quand tu me fais ces critiques, je me sens rabaissée. » Identifier sa propre attente, son propre besoin. Les besoins, c'est à la base de la communication non-violente. Marshall Rosenberg disait les, « Les jugements portés sur autrui sont des expressions détournées de nos propres besoins inassouvis. » Et enfin, exprimer une demande. Il ne faut pas attendre que les autres devinent nos besoins, il faut les exprimer, hein. Ça nous évitera de porter des jugements aussi incorrects que hâtifs sur les personnes qui nous entourent. Donc si je veux reprendre l'exemple du rendez-vous, disons que vous avez rendez-vous avec une personne et que cette personne arrive en retard. Donc plutôt que de lui en vouloir, de ruminer ou peut-être même de faire la gueule, vous avez toujours le choix de lui dire gentiment et naturellement que vous êtes un peu embêté qu'elle soit en retard et que la prochaine fois vous aimeriez bien qu'elle vous prévienne si elle a un souci. Il n'y a pas besoin d'en faire un problème, en fait. On a quand même le, le droit de s'exprimer euh, naturellement euh, avec les gens qui nous entourent. Et je vais me permettre d'insister sur un truc. Vous avez sans doute la certitude d'avoir raison. Hein, vous vous dites que, mince, après tout, être à l'heure, c'est normal et que euh, c'est quand même pas euh, à la personne qui respecte l'heure de, d'aller excuser la personne qui est en retard. Mais euh, moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne Est-ce que vous pensez que c'est efficace Il est où votre avantage Est-ce que vous souhaitez continuer d'avoir des relations avec cette personne qui certes arrive en retard Ou est-ce que votre rancœur vaut le fait de ne pas profiter du temps que vous passez ensemble Donc J'imagine qu'être à l'heure, c'est sans doute super important pour vous à ce moment-là, mais ça ne signifie pas que c'est important pour l'autre personne. Ça ne signifie pas non plus que si elle arrive en retard... Ça veut forcément dire qu'elle ne vous respecte pas ou qu'elle ne respecte pas votre emploi du temps, même si c'est ce que vous, vous pensez. Il se peut juste qu'elle ait du mal à gérer son emploi du temps, qu'elle ait eu des embouteillages, qu'elle ait plus de batterie sur son téléphone, etc. Et donc, ce que vous pouvez faire pour la fois d'après, c'est lui dire euh, honnêtement et naturellement quelque chose comme « On doit se retrouver la semaine prochaine, mercredi prochain à midi, comme je sais que tu es toujours en retard, je vais t'attendre jusqu'à midi 20, mais si t'es pas là à midi 20, je vais partir. Voilà, je te dis ça gentiment parce que je t'apprécie et que j'ai vraiment envie de déjeuner avec toi, mais moi aussi, j'ai mes besoins et mes limites. Donc si t'es pas là à midi 20, et ben écoute, euh, voilà, on laissera tomber le, le déj. En faisant ça, on lui laisse le choix à elle d'être là à l'heure ou pas et à nous de partir si notre limite n'est pas respectée. Mais en faire tout un fromage et toute une histoire C'est notre responsabilité, c'est notre ressort, de notre ressort. C'est un choix que nous faisons, que nous décidons de faire, ou pas. Et lorsqu'on se libère de de toutes ces règles, de toutes ces attentes que nous avons, lorsqu'on arrive à les accepter, à écouter l'autre, à accepter de prendre en compte son avis, leur interprétation d'une situation, alors les relations changent drastiquement. Pour aller vers le mieux, bien sûr, on gagne énormément en qualité de relation. Alors, je vous propose un petit exercice. Pensez à quelqu'un dans votre vie. Par exemple, votre conjoint, c'est plus facile. Pensez à trois choses que vous aimeriez que votre conjoint fasse pour vous parce que ça vous ferait vous sentir bien. Disons, par exemple, que vous aimeriez que votre conjoint soit plus romantique. Ça serait tellement génial si vous écrivez des textos d'amour dans la journée qui vous offrait des fleurs ou qui vous préparait un petit week-end surprise en amoureux. Donc encore une fois, vous pouvez faire l'exercice avec n'importe quelle personne de votre entourage. Une fois que vous avez quelqu'un à l'esprit, identifiez les choses que vous souhaiteriez que cette personne fasse pour vous. Peut-être fermez les yeux et imaginez ensuite comment vous vous sentiriez si cette personne faisait ces choses volontairement et avec plaisir. N'oubliez pas que toutes nos émotions proviennent de nos pensées. Donc quelle serait votre façon de penser à propos de cette personne si elle se comportait conformément à vos attentes Mais euh, du coup, j'y pense, ça veut dire que si on voulait, on pourrait tout de suite penser des choses positives à propos de cette personne sans spécifiquement qu'elle ait à faire ce qu'on lui a demandé, ce qui est sur notre manuel d'instruction Hum, mais dis donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de changer les autres pour que nous, on se sente bien mais si c'est ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année Et oui, les amis, nous pouvons nous sentir bien à notre gré et selon notre bon vouloir. Nous pouvons décider de prendre soin de notre propre vie émotionnelle, de notre propre cerveau, pour créer des nouvelles pensées plus constructives, des pensées qui nous apportent un résultat qu'on souhaite, des pensées qui nous servent. Et après tout, n'est-on jamais mieux servi que par soi-même » Donc, si on essayait de laisser tomber toutes ces règles, toutes ces guides d'instruction, toutes ces tentatives de contrôler les personnes qui nous entourent, bien sûr, nous pouvons toujours leur demander des, des trucs ça qui ne tente rien à rien. Mais surtout, évitons de nous dire que c'est contre nous si la personne ne le fait pas. Évitons de nous dire que c'est qu'elle ne nous aime pas ou qu'elle ne nous respecte pas. Et, et qui sait on aura peut-être une belle surprise. Peut-être que les gens euh, agissent différemment quand on n'essaye plus de les contrôler. Donc ni nous, ni nos proches, n'avons besoin de suivre un guide d'instruction. Nous devons juste apprendre à prendre les autres comme ils sont, les accepter comme ils sont, ne pas hésiter à faire des demandes, mais surtout, surtout, ne pas être frustré ou en colère quand ces demandes ne sont pas servies, ne pas interpréter quelque chose qui pourrait être contre nous. Au passage, remarquez le temps et l'énergie que nous allons gagner en faisant ça. Alors prêt à essayer Ouais, je sais, c'est pas facile, mais je vous promets, votre vie va changer. Ça vaut le coup, non Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les podcasts, les notes ou exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux